0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey, lieve krachtig creator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over het leren herkennen van de stem van je ego. Uh, omdat ik daar zelf enorm mee in aanraking kwam afgelopen week. En dat leidde tot een stuk inspiratie. Dat ik dacht, hé, hey, dat is tof om te delen op de podcast. Ik neem weer op vanuit bad. Dus hoor je dat het een beetje hol is. Of hoor je misschien wat water op de achtergrond. Weet dat dat het is. Laat me allereerst de context schetsen waardoor ik tot dit inzicht ben gekomen zelf. Nou, als je in een relatie zit, er helemaal niks zit in een relatie met elkaar... we hebben natuurlijk twee kleine kindjes... dat betekent eigenlijk dat we over veel dingen afspraken hebben. We hebben afspraken over uh, wie doet wat met de kindjes... we hebben afspraken over wie doet wat in huis... we hebben afspraken over wie doet wat financieel... op heel veel vlakken maak je afspraken met elkaar... om te zorgen dat gewoon alles een beetje ruilt en zelt. En wat ik merkte, was dat op een van die vlakken... waar we afspraken hadden gemaakt met elkaar... dat het voor mij niet meer goed voelde... Dat ik merkte van, hé, hey, het begint een beetje te wrijven. Het begint een beetje te knagen. Het voelt niet meer helemaal afgestemd. Hoe we destijds deden, past niet meer bij hoe de situatie nu is. Um, dus ik wil graag met jou daarover praten. Met Raymond dan om te kijken van, hé, hey, kunnen we een nieuwe, uh, nieuwe verdeling maken? Dat het beter voelt dat de belasting eerlijker verdeeld is voor mijn gevoel. En... Um, ik wil niet ingaan op de inhoud van het onderwerp, omdat het niet alleen over mij gaat, maar ook over Raymond. Dus ik wil zijn privacy daarin beschermen. Um, maar ik wil wel deze situatie even schetsen voor je, want ongetwijfeld zul je dit herkennen in je eigen relatie met je partner of misschien met andere mensen in je leven. Um, nou, wat er gebeurde, was ik gaf aan bij Raymond van, hé, hey, ik merk dat op dit vlak, dat het voor mij niet meer lekker voelt de verdeling zoals we hem hebben gemaakt. Dat het een beetje knaagt. Um, ik merk dat ik het idee heb dat de belasting niet goed verdeeld is. Um, ik wil graag met jou nieuwe afspraken daarover maken. En heel eerlijk, ik vond dit super spannend om aan te geven. Um, omdat van vroeger uit was ik een enorme pleaser. En tegenwoordig geef ik veel beter mijn grenzen aan. Uh, kom ik veel meer op voor, bewaak ik mijn eigen ruimte meer. En doe ik veel meer aan zelfzorg. Maar op het moment dat ik eigenlijk ga aangeven bij hem. Hey, ik vind de verdeling niet meer helemaal eerlijk, um, ik merk dat ik vind dat er te veel belasting aan mijn kant ligt... dat ik hem wil rechttrekken, dan heb ik ook het gevoel van... hé, hey, ik vraag meteen van hem om een stapje erbij te doen... en dan moet hij dus iets anders daarvoor waarschijnlijk laten liggen. Dus dan voel ik me meteen bezwaard, dus mijn pleaser gaat allereerst al aan. Maar dan denk ik ook van, hé, hey, ik weet dat in het kader van zelfliefde... je kunt alleen geven aan een ander als er voldoende te geven is... dus je moet ook zorgen dat dingen goed voelen voor jezelf... Dus ik ben dat gesprek een aantal weken geleden met Raymond aangegaan. En toen ik het uitlegde, toen begreep Raymond het heel erg goed. En toen zei hij van, tuurlijk, weet je, ik vind ook dat je daar gelijk in hebt. We gaan een nieuwe verdeling maken. Jij doet dit, ik doe dat. En, en zo vliegen we het aan met elkaar. Dus super fijn. Nou, wat gebeurde er deze week? Deze week was eigenlijk het eerste moment dat we met dat onderdeel aan de slag gingen. En... We zouden um, het doen volgens de nieuwe afspraken. Dat had ik in mijn hoofd in ieder geval. En wat ik merkte dat er gebeurde, was dat het op de oude manier ging. En dat triggerde iets in mij. Dus ik merkte dat er een stem in mijn hoofd heel erg aanging. De stem van, wat nou als? De stem van, hé hey Nicole, je hebt het aangegeven. Je vindt het spannend dit aan te geven. Je hebt het toch gedaan, maar zie, er wordt toch niet echt geluisterd naar hetgene wat je wil. En... Raymond heeft gezegd dat hij iets zou doen, maar hij doet het gewoon niet. Dus wat nou als het altijd zo blijft? Wat nou als het altijd bij jou blijft liggen? Uh, wat nou als je hier gewoon niet uitkomt? En die stem was super luid. En ik merkte ook door die stem dat ik eigenlijk naar Raymond ging kijken... in een manier van, ik verwijt jou iets. Ik vind eigenlijk dat jij mij tekort doet. Ik vind dat niet prettig. Uh, dat ik eigenlijk merkte dat er negatieve ideeën in mijn hoofd kwamen over hem. Terwijl, heel eerlijk, als er een man iets belooft, doet hij het altijd. Dus het kan zijn dat hij het misschien vergeet. En als ik hem dan op aanspreek, doet hij het alsnog. Maar hij zal nooit met opzet iets vergeten waarvan hij weet dat het belangrijk is voor me. Dus wat ik op een gegeven moment merkte, ik had in de gaten dat die stem in mijn hoofd actief was. En ik merkte ook dat er van alles gebeurde in mijn lichaam. Ik merkte dat ik het warm kreeg, dat ik begon te verkrampen in mijn borst, dat ik dat voelde. Dat ik het voelde als een brok in mijn keel. Omdat ik dacht, shit, nou moet ik weer dat gesprek gaan voeren. En de eerste keer vond ik al lastig. Um, en op dat moment dacht ik van, wow, dit is echt zo de stem van mijn ego die nou aan het praten is. Want dit is helemaal niet hoe ik mij wil voelen. Dit is helemaal niet hoe ik wil denken. Dit is helemaal niet hoe ik over Remon wil denken. Dit is helemaal niet wat ik wil geloven dat er mogelijk is. Dit is uitgaan van het worst case scenario. Dit is uitgaan van angst. Dit is uitgaan van wat nou als het niet goed loopt. En dat is ook wat je ego is. Hè? Je ego is dat gedeelte in jou wat 100% redeneert vanuit angst. Wat 100% gerelateerd is aan jouzelf. Aan jouw menselijkheid. En wat is dus helemaal niet beseft. Dat jij een krachtige creator bent. Dat je een spiritueel wezen bent. En dat jij het vermogen hebt om in te tappen op jouw hogere zelf. Ofwel jouw intuïtie. En dat je het vermogen hebt om alles te creëren waar je naar verlangt. Nee, wat is hetgene wat het ego doet? Het ego wil jou beschermen voor alles wat fout zou gaan. En op het moment dat je ego het gevoel heeft van. Hé, hey, hier zou wel eens iets fout gaan. Dan komt er een soort tunnelvisie. En hoe... ...redeneert een ego vanuit televisie... ...van of je moet dit doen of je moet dat doen. Eigenlijk een soort van die vechtsvluchtmodus gaat aan. En dat is ook logisch van vroeger uit. Hè? Als er ineens, als je op de prairie woonde... ...en er stond ineens een beer voor je neus of een tijger... ...dan moest je niet één opties hebben. Dan moest je gewoon denken... ...ga ik nu vechten? Ga ik nu vluchten? Maar dat is iets heel primairs. En dat is ook waar het vandaan komt. Alleen tegenwoordig is dat niet meer... Um, wat, wat, wat nodig is. Want we hebben niet meer zoveel dreigend gevaar om ons heen. Dus we hoeven niet meer in die angstmodus te schieten... voor zoiets heel kleins als dit onderwerp waar ik het nu over heb. Dus op het moment dat ik het in de gaten had... toen dacht ik, wow, oké, okay, dit voelt echt niet prettig. Um, hoe kan ik het anders aan gaan pakken? Hoe kan ik het anders aan gaan vliegen? En wat voor mij heel erg helpt op zo'n moment... allereerst één bewust worden van dat die stemmer is... Twee, bewust worden van hey dit is helemaal niet hoe ik te werk wil gaan. En drie, mezelf niet veroordelen voor het feit dat die stemmer is. Dus niet boos worden op mezelf, maar gewoon denken van oké, okay, dit is er. Een deel van mij vindt het spannend. Een deel van mij is bang dat hetgene wat ik heb aangegeven niet gaat gebeuren. Dat ik alsnog de lasten voor een groot gedeelte zelf moet dragen... Um, en dat deel wil mij daartegen beschermen. Alleen de manier waarop het dat doet, is door aan storytelling te doen. En dan storytelling in de negatieve vorm van wat er allemaal fout kan gaan. Want je ego is een enorm goede storyteller, weet je. Het is die stem in je hoofd die heel hard aan het tetteren is over wat nou als, ja maar, uh, al die belemmerende overtuigingen, die komen 100% daar vandaan. Nou, en op het moment dat ik mij bewuster van was en ik werd niet boos op mezelf, toen ben ik gewoon rustig gaan ademen. Toen ben ik gaan ademen vanuit mijn onderbuik, heel diep. Ik ben gaan voelen in mijn gevoel, in mijn lijf, waar zit het? Het zat als een brok in mijn keel, het zat als verkramping om mijn borst. Ik ben gaan ademen naar die gebieden toe, totdat ik merkte dat ik rustiger werd. En toen ik rustiger werd, toen merkte ik dat er een andere stem doorkwam. Een veel zachtere stem. Een stem die eigenlijk zei, maar wat nou als hij het gewoon vergeten is? Wat nou als hij je gewoon wil helpen? Wat nou als Raymond de beste intentie heeft die er is, maar er even niet aan gedacht heeft? Wat nou als je het gewoon bespreekbaar maakt? Wat nou als je gewoon aangeeft: Hé, hey, weet je, ik had verwacht dat we het op de nieuwe manier zouden doen, zoals we het besproken hadden. En op het moment dat ik zie dat dat niet gebeurt, merk ik dat ik even schrik. Um, ik wil even vragen bij je: ben je het vergeten? Uh, of is er een andere reden waarom het zo gelopen is, zonder verwijt, vanuit pure interesse in de wetenschap. Hij wil ook datgene wat het beste is voor ons. En wij hebben de afspraak in onze relatie, wat goed is voor jou is goed voor ons, wat goed is voor mij is goed voor ons. Dus wij vinden het echt belangrijk dat we altijd kijken naar oplossingen die voor ons beiden goed voelen. Uh, en die andere stem, die stem die kijkt vanuit mogelijkheden, die stem die niet kijkt vanuit angst, maar vanuit... Liefde en vertrouwen, dat is de stem van je hogere zelf. Dat is de stem van het gedeelte van jou wat verbonden is met al wat is. Wat weet dat er een oneindig aantal mogelijkheden zijn waarop iets uit kan spelen. Wat niet gelooft in tunnelvisie. Het gedeelte van jou wat redeneert vanuit liefde. En je kunt het je hogere zelf noemen of je kunt het je intuïtie noemen. Maar op het moment dat die stem van je ego actief is... Weet als je op dat moment gaat acteren vanuit die energie. Weet als je op dat moment beslissingen gaat maken vanuit die energie. Dan acteer je en maak je beslissingen vanuit de energie van tekort. Vanuit de energie wat er fout zou kunnen gaan. Um, en wat je zult zien is het resultaat wat je krijgt zal dan nooit vervullend zijn. Het zal misschien tijdelijk vervullend zijn. Maar of het, je kan het niet vasthouden, dat resultaat. Um, of je krijgt überhaupt niet het resultaat wat je wil, waardoor het gevoel van gemis... ...waardoor het gevoel van angst en onzekerheid alleen maar groter wordt. Omdat je beslissingen hebt genomen, acties hebt uitgezet vanuit een plek van angst. Vanuit een plek van twijfel. Vanuit een plek van wat nou als het fout zou gaan. Dus op het moment dat jij merkt dat die stem in jou actief is... Weet je, merk hem dan op. Ga op zoek, weet je, luister naar wat wil die stem jou vertellen. Waar is die stem bang voor. Word niet boos op je ego, want je hebt nou eenmaal een ego. En het is dat deel van jou wat als intentie heeft jou te willen beschermen. Te willen beschermen tegen alles wat fout gaat. Nou, als je continu beschermd wordt tegen alles wat fout gaat. Kun je ook nooit ervaren hoe het zou zijn als het goed gaat en je buiten je comfortzone treedt. Uh, want alles wat je wil ligt buiten je comfortzone. Anders had je het nu al gehad. Dus... Op het moment, het is belangrijk dat je niet boos wordt op je ego. Want je ego is een deel van jou. En je ego is ook iets wat je nodig hebt. Ik heb dat volgens mij al wel eens eerder gezegd. Weet je, zonder ego zou je klakkeloos de straat oversteken. Weet je, zonder ego zou je er niet aan denken dat je moet eten, dat je moet drinken, dat je goed voor jezelf moet blijven zorgen. Dat zijn ook allemaal functies die bij dat ego horen. Alleen op het moment dat het in de beschermingsmodus schiet vanuit angst, dan wil het je eigenlijk houden waar je nu bent. Het wil alles voorkomen dat je buiten die comfortzone treedt. Omdat je maar niet hoeft mee te maken wat nou als het fout gaat als ik dat doe. Alleen daardoor kun je ook nooit meemaken wat nou als het goed gaat als ik buiten mijn comfortzone treed. En ik mijn wereld vergroot. Ik mijn mogelijkheden vergroot. Ik nog betere resultaten ga creëren dan ik nu had gedacht dat mogelijk is voor mij. Dus op het moment dat je die stem opmerkt in jezelf, op welk gebied dan ook. Allereerst word niet boos. Zie gewoon, oké, okay, dat is de stem van mijn ego, dat is ook een deel van mij. En luister even naar die stem, luister naar wat hij te vertellen heeft. Maar zeg vervolgens ook van, maar dit is niet hoe ik wil denken. Weet je, jouw plek, lief ego, is om mij veilig te houden. Jouw plek, lief ego, is om um, ervoor te zorgen dat ik geen uh, gekke dingen doe. Als in dat ik blijf eten, dat ik blijf drinken, dat ik netjes heen en weer, kijk als ik de straat oversteek. Maar jouw taak is niet mij te helpen, mijn dromen te realiseren. Jouw taak is niet mij te helpen, mijn leven beter te maken. Want dat is iets waar je, wat niet jouw taak is, wat niet bij het ego hoort. Dus op het moment dat je het ziet, dat je het ervaart, weet je, spreek het liefdevol toe. Accepteer dat jouw ego je dit vertelt op dit moment en ga voelen in je lijf waar het verkrampt. Waar zit de verkramping? Zit het in je borst? Zit het in je rug? Zit het in je hoofd? Zit het in je keel? Waar in je lijf voel je dat? En ga er naartoe ademen vanuit je onderbuik. Net zo lang tot het rustig wordt, totdat je merkt van, hé, hey, er, er komt een ander geluid door. En op het moment dat dat andere geluid doorkomt, weet dan dat dat over het algemeen de stem van je intuïtie is. Op het moment dat je merkt van, hé, hey, ik raak uit die tunnelvisie, ik raak of die, oh, hij wil het niet of uh, ik ben gewoon degene die altijd het kortste eind trekt, punt. Weet je dat je uit die tunnelvisie komt, zoals ik had, dan komt er ineens een andere stem. Een stem die zegt van, hé, hey, maar wat nou als we het anders aanvliegen? Wat nou als het helemaal niet slecht bedoeld is? Wat nou als het helemaal niet verkeerd bedoeld is? Wat nou als we hier gewoon een gesprek over kunnen hebben? Wat nou als ik dit vanuit interesse kan aan kaarten. Niet vanuit goed en fout. Want het ego redeneert altijd vanuit goed en fout. Dat denkt, jij bent fout en ik ben goed. Of ik ben fout en jij bent goed. En je hogere zelf is super neutraal. Je hogere zelf weet dat er geen goed is. Weet dat er geen fout is. Weet dat iedereen exact is waar hij of zij op dat moment moet zijn. En je hogere zelf kijkt naar mogelijkheden en helpt jou ontdekken welke mogelijkheid in deze situatie zorgt ervoor dat de situatie beter uitpakt dan je je nu vanuit het bewustzijn wat je nu hebt zelf zou kunnen bedenken. En bij mij was het mijn hogere zelf, mijn intuïtie, die zei van, wat nou als het helemaal niet verkeerd bedoeld is? Wat nou als het gewoon een invulling is die ik maak? Wat nou als ik dit gewoon aan hem vraag? Vraag vanuit interesse, niet een vraag vanuit oordeel. En wat ik vervolgens heb gedaan, is dat ik dat ook heb gedaan. En ik ben naar Raymond toegegaan. Ik zeg, joh, uh, we zouden dit aanpakken op deze manier zoals we hadden afgesproken. En ik zie dat we op de oude manier te werk gaan. En ik merk dat dat niet prettig voelt voor mij. Maar ik wil even vragen aan je, is dat bewust? Of uh, wat is de reden dat je daarvoor kiest? En wat hij zei, oh schat, hij zei, ik heb er niet eens aan gedacht. Hij zegt, het spijt me, het zit nog niet in mijn systeem. Ik moet dat nog even leren. Maar tuurlijk gaan we het meteen doen op die manier. En het mooie is dat we van daaruit een gesprek kregen. Van, hey, zijn er eigenlijk nog andere onderwerpen die we met elkaar moeten bespreken? Waarbij we even opnieuw de balans moeten opmaken. Van wat voelt goed voor jou versus wat voelt goed voor mij? En van daaruit hebben we echt een super waardevol gesprek gehad. Wat er eigenlijk voor zorgt dat onze relatie alleen maar beter en beter wordt weer. Dus zo zie je van hoeveel meerwaarde je kunt halen... Uit het volgen van je intuïtie. Hoeveel meerwaarde je kunt halen uit het volgen van je hogere zelf. En in mijn ogen is dat hetzelfde. Want je intuïtie is echt letterlijk jouw hotline met het universum. Dat is het universum wat altijd neutraal is. Wat altijd het beste wil. De beste uitkomst voor alle mogelijke partijen. En wat je altijd zal ingeven van hey, wat is er mogelijk. Zodat je daar geïnspireerde actie op kan nemen. En... Dit is dus een interessante oefening voor jezelf. Want weet dat je ego is een geweldige storyteller. En je ego kan enorme verhalen maken over waarom doet iemand wat hij doet. Op welke manier wil iemand jou benadelen. Of waarom is het jou niet gegund. Um, en die verhalen kunnen heel luidruchtig zijn. Terwijl jouw hogere zelf of je intuïtie schreeuwt niet. Die hoeft niet te schreeuwen. Want jouw hogere zelf of je intuïtie vertelt de waarheid. En de waarheid heeft geen behoefte om zichzelf te bewijzen zichzelf bewijzen is wat het ego doet... omdat het weet dat het in essentie um, niet in lijn is met wie jij werkelijk bent. Dus het moet wel schreeuwen zodat jij die aandacht gaat geven eraan... zodat je het gaat horen en daarna gaat luisteren. Dus op het moment dat je merkt dat er een soort storytelling plaatsvindt... dat je jezelf allerlei negatieve wat nou als verhalen... ja, maar het kan fout gaan als je in goed en fout denken zit... weet dan, dan redeneer, handel je even vanuit je ego... En op dat moment herken dat je dat doet. Accepteer dat het zo is. Weet je, Word er niet boos over. Het is een deel van jou wat je veilig wil houden. Voel in je lijf waar zit de verkramping. Adem naartoe, Adem heen. Net zolang totdat jij de stem van je hogere zelf kunt horen. Totdat jij de stem van je intuïtie kunt horen. Wat over het algemeen een fluisterstem is. Een veel zachtere stem. Maar die veel neutraler voelt. Die veel minder vanuit goed en fout handelt. Maar gewoon vanuit hey, wat is er allemaal mogelijk. En laten we ze onderzoeken samen. En dit is iets waarvan ik weet dat heel veel mensen hierin vastlopen. Omdat ik weet, omdat het ego zo luidruchtig is, dat heel veel mensen soms denken, maar dit is wie ik ben. En die ander moet iets anders doen, zodat ik mij beter kan voelen. Die ander doet het fout, ik zie het goed. Die ander moet zich aanpassen, waardoor ik me beter kan voelen. En weet dat je dan 100% te werk gaat vanuit het ego. En het kan misschien tijdelijk even goed voelen, maar omdat het een... Um, een vraag is die je hebt gesteld of een eis die je hebt gesteld vanuit tekort, zul je merken dat de manier van uitvoering of dat het niet vast blijven houden van datgene waar je om gevraagd hebt, dat dat gaat ontstaan. Omdat dat gaat je ook een gevoel van tekort teruggeven. Het gaat niet voldoend zijn. Het zal niet blijvend zijn. Tenzij jij in staat bent te zeggen van, hé, hey, ik neem geen beslissingen op het moment dat ik vol vanuit mijn ego redeneer. Ik neem op dat moment geen beslissing. Ik neem op dat moment geen actie. Ik zorg eerst dat ik rustig word van binnen. Zodat ik vanuit de rust, vanuit neutraliteit kan voelen... wat is er nodig in deze situatie? Wat zou mij verder helpen in deze situatie? Wie wil ik zijn en hoe wil ik verschijnen in deze situatie? En als je dat doet, dan zul je zien... dat je heel makkelijk steeds meer uitkomsten gaat genereren... die vele malen beter voelen dan dat je zelf had bedacht... dat mogelijk was voor je... Dus ik hoop enorm dat dit helpend mag zijn. Ik hoop enorm dat je hier waarde haalt voor, je, uh, voor jezelf. Ik wil je vragen, als er onderwerpen zijn waarvan je zegt, hé hey Nicole, als je die eens zou willen aanraken in een volgende top podcast, als je die eens zou willen bespreken, zou ik er enorm mee geholpen zijn. Stuur me even een mailtje op mindsetpsycholoog.nl. Um, want ik zou heel graag ervoor zorgen dat dit maatwerk is. Dat je echt bediend wordt in datgene wat je nodig hebt. Dus maak daar gebruik van. Ik vind het alleen maar leuk. En ik neem je onderwerpen echt mee. Um, daarnaast wil ik je ook vragen. Als je merkt van. Hé, hey, ik haal waarde uit deze podcast. Ik wil... Nicole, helpen meer mensen te bereiken, zou ik super tof vinden als je daartoe bereid bent. Geef me even een review op iTunes, op Spotify. Klik even een aantal sterren aan dat je enthousiast bent over de podcast. Of schrijf een review, want alleen op deze manier wordt de podcast meer gepusht, Wordt die bij meer mensen onder de aandacht gebracht. En kan ik een grotere uh, doelgroep bereiken met mijn boodschap. En kan ik nog meer mensen helpen om hun mooiste leven te creëren. En om ook te leren die stem van hun ego te herkennen. En te gaan leren redeneren. vanuit de, te Gaan leren handelen vanuit hun intuïtie hun hogere zelf. Zodat ze allemaal datgene kunnen creëren wat echt is weggelegd voor hen. Uh, nou, super dankjewel weer voor het luisteren. Super dankjewel voor je aandacht. Ik wens je een heerlijke dag, avond, ochtend. Maar net wanneer je dit luistert. En ik zeg tot de volgende podcast. Ciao, ciao!